0: Die Stabilität insofern, als ich, wenn ich morgens aufwache, mit meiner Frau erstmal in Ruhe einen Kaffee trinke. Das machen wir meistens zusammen im Bett. Wir äh, reden dann über den Tag, was kommt, was gestern war, was die Kinder machen, ob die sich gemeldet haben. Also wir lassen sozusagen den Tag vorher vorübergehen und überreden über das, was heute vor uns liegt. Ich glaube, dass Hamburgs Hafen Hafencity, äh, demnächst eines der ganz besonderen Vierteln, auch Erlebnisviertel äh, für Kinder, für Jugendliche und für ganze Familien. Meine erste Nacht in Hamburg war, muss ich auch gestehen, äh, als einen Tag nach meinem Abitur bin ich nach Hamburg gefahren, habe natürlich hier mit einem Freund gefeiert und wir haben in der Tiefgarage unter der Reeperbahn die Rest der Nacht verbracht. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Professor Norbert Aust. Moin, moin. Moin, moin. Du bist 1943 in Liebau in Schlesien geboren, bist gelernter Jurist und Unternehmer mit begründer der Schmidt Theater und von Kampnagel seit 2013 Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Hamburg und seit April 2020 leitest du als Präses die Handelskammer. Außerdem bist du Träger des Bundesverdienstkreuzes und Vater von sechs Kindern. Welche Rolle spielt deine Familie bei wichtigen beruflichen Entscheidungen? Also du hast ja unfassbar viele Berufe bzw. Positionen, die du bekleidest. Ähm, wird die Familie damit einbezogen, ob du es machen sollst oder nicht?
0: Ja klar, ich erzähle das natürlich immer vorher, was Neues auf mich zukommt. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ziehen sie die Augenbrauen hoch, aber es war noch nie, dass einer gesagt hat, Papa, lass das sein, mach das nicht. Weil sie wissen, dass was ich tue, mache ich gern, Dar darauf habe ich Lust. Das ist meine Freude und deswegen bremsen sie das nicht, auch wenn sie manchmal sagen, Machen wir mal, mal ein bisschen langsamer.
1: <lacht> so einen Titelhunger kennt man ja eigentlich sonst nur im Fußball vom FC Bayern München. Also was ist das bei dir, dich tatsächlich so unterschiedlich auch zu engagieren?
0: Naja, das ist ja bei mir kein Titelhunger, sondern weil ich ein neugieriger Mensch bin und immer auf Herausforderungen, die auf mich zukommen, wenn ich gefragt werde, ob ich, ob, ich, ob ich etwas mache, ob ich etwas helfen kann und so, dann kann ich immer nicht Nein sagen, weil ich viel zu neugierig bin.
1: Äh, wann bist du denn das letzte Mal gescheitert bei so bei so einer Sache?
0: Ja, das Wort scheitern, das kenne ich eigentlich nicht, weil ich das, was ich tue, eigentlich nur mit immer großer Freude mache. So das empfinde ich, wenn mal etwas zu Ende ist oder wenn ich sage, ach nee, jetzt steige ich aus, dann ist das für mich kein Scheitern, sondern dann ist das ein natürliches Ende. Aber es ist nicht so, bin noch nirgends rausgeflogen, ich bin noch nicht irgendwie mit jemandem über Kreuz gegangen, ich bin immer vorher gegangen. Habe gesagt, danke, das war's.
1: Ist es denn so, dass du morgens aufwachst und aufstehst und schon immer weißt, was zu tun ist? Oder ich sag mal, je mehr man sich ja in unterschiedlichen Bereichen betätigt, sind da ja auch immer wieder sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Tag verlaufen kann. Wie kriegst du da so eine Stabilität rein? Weil da sehnt sich ja jeder nach.
0: Ja, es gibt äh, für mich die Stabilität insofern, als ich, wenn ich morgens aufwache, mit meiner Frau erstmal in Ruhe einen Kaffee trinke. Das machen wir meistens zusammen im Bett. Wir äh, reden dann über den Tag, was kommt, was gestern war, was die Kinder machen, ob die sich gemeldet haben. Also wir lassen sozusagen den Tag vorher vorübergehen und über, reden über das, was heute vor uns liegt. Und das gibt dann sozusagen einen etwas softeren Einstieg, als wenn das man. Ist wie so eine Art ausmacht. Meditation ist. Ja, dann dann für klar. Dich. Das ist dort meistens eine Stunde, Kaffee trinken. Eine
1: Stunde trinkst du Kaffee? Ja. Wie lange dauert es dann im Bad? Auch nochmal eine Stunde oder dann doch eher nee, so lange zehn Minuten? Es,
0: dann geht das relativ zügig. Wenn
1: ich erstmal raus bin aus dem Bett, dann bin ich raus. Und wie oft hast du da schon Kaffee verkippt? Ich bin ja immer ganz krüsch bei solchen Sachen, kommt eigentlich, außer ich bin total krank, äh, kommt kein Essen und Trinken eigentlich ins Schlafzimmer.
0: Ja, das ist das mag sein, aber also wir haben eine, jeweils eine große Tasse, die ist nicht ganz voll, die ist halb voll, das heißt, wenn es mal ein bisschen wackelt, dann geht auch nichts darüber, aber insofern haben wir da kein Problem.
1: Ich habe ja schon angesprochen, du hast sechs Kinder, die jetzt nicht mehr so richtig im Kinderalter sind, aber ähm, ich erlebe das ja bei vielen anderen Eltern, denen so ein bisschen der Hintern gemacht wird, seitdem es Fridays for Future gibt. Das heißt, die Jugend erzieht so ein bisschen die Älteren ja äh, hinsichtlich von nachhaltigen Verhalten, bewussten Verhalten, Klima und so weiter und so fort. Wie ist das denn, wenn man sechs Kinder hat? Kriegt man das dann sechsfach ab oder? Ja, das,
0: das entwickelt sich. Also ich gebe zu, dass unsere Kinder uns auch ein bisschen verändert haben und nicht nur wir die Kinder erzogen haben, sondern die Kinder auch uns. Das heißt, unsere Essgewohnheiten haben sich in der Tat dramatisch in den letzten Jahren verändert. Also bei uns kommt viel weniger Fleisch auf den Tisch. Wir essen wesentlich bewusster. Zwei unserer Kinder sind vegan, aber nicht militant, sondern sie akzeptieren, dass wir da nicht ganz so hart miteinander umgehen. Aber die Essgewohnheiten und die haben uns auch gut getan, wir leben bewusster, wir leben gesünder und das äh, kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: So, wir steigen mal äh, bei Hamburg ein und wir kommen zu unseren Hamburg-Lieblingen. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
0: Na, ja, da muss ich heiße Ecke sagen, weil das nicht nur ein Imbiss ist, sondern auch ein Theaterstück und ein äh, das war eine kurze Antwort.
1: Unbedingt. <lacht> äh, welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Das äh, Kindermuseum Klick in Ostdorf. Das liegt mitten in einem, ja, nicht gerade einem Vorzeigeviertel. Und äh, das habe ich mit gegründet. Das äh, ist mein sozusagen Hobby, weil Kinder in Museen, das ging, geht jedenfalls in unserer Kultur sehr schlecht zusammen. Und wir haben dort ein Museum aufgebaut, was kindgerecht ist, was Kinder alle, wo Kinder alles anfassen können, wo sie erleben, äh, Dinge erleben können, die sie sonst im Museum nicht finden. Und wir werden demnächst ein, eine Filiale sozusagen eröffnen in der Hafen City. Das heißt Hochform. Da geht es darum, dass Kinder Architektur er erleben können, begreifen können und Architektur lernen können. Denn mit Architektur und Zusammenleben werden Kinder ja selten konfrontiert.
1: Jetzt ist ja die äh, Hafen City nicht unbedingt als sozialer Brennpunkt bekannt. Das hat dann eine andere Motivation, nehme ich an. Nein, nein, das ist, äh, das hat schon was miteinander zu tun. Die
0: Hafen City ist ja ein Neubaugebiet, was jetzt sozusagen erst von den Menschen in Besitz genommen wird nach und nach und was immer besser gelingt. Und ich glaube, dass Hamburgs Hafen City eines der, äh, demnächst eines der ganz besonderen Vierteln, auch Erlebnisviertel äh, für Kinder, für Jugendliche und für ganze Familien. Und insofern ist dort das Erleben von Architekturen für Kinder ganz besonders wichtig. Deswegen sind wir in die City gegangen.
1: Wer ist deine stadtbekannte Lieblingshamburgerin oder Lieblingshamburger?
0: Kirsten Fers. Das ist eine Bischöfin, die nicht als Bischöfin sozusagen daherkommt. Das ist eine sehr natürliche Frau. Ich schätze sie sehr. Ich finde ihre liebenswürdige Art ganz toll. Das ist meine, wenn Sie so wollen, bekannteste Lieblingshamburgerin.
1: Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
0: Ich habe das schon gesagt, die Hafen City einerseits, aber ich habe noch einen geheimen Lieblingsort, das ist St. Georg, wo ich viele Jahre lang äh, gewohnt habe, wo unsere Kinder geboren sind, aufgewachsen sind und äh, da gehe ich immer gerne wieder hin.
1: Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
0: Das sind die Pfefferkörner. Die Pfefferkörner ist eine Kindersendung, die, äh, ich glaube, viel zu wenig noch äh, in Deutschland bekannt ist. Sie gibt es seit 20 Jahren, läuft äh, morgens, sonntags morgens, haben wir äh, immer mit der Familie genossen. Und außerdem, meine jüngste Tochter war zwei Jahre lang die Hauptdarstellerin.
1: Unter einem anderen Namen, ne? Die machen also, das alle oder wolltest du sie auch schon mal besonders schützen, weil der Name Aust ja schon auch einen gewissen Glanz hier hat?
0: Nein, sie hat einen anderen Namen, den hat sie sich selbst ausgesucht und äh, das war auch gut und richtig so.
1: Und äh, ist die denn den Schauspielweg weitergegangen oder dann am Ende doch ganz was anderes?
0: Nein, inzwischen studiert sie Medizin, aber wir haben alle unsere Kinder äh, mit Theater in Verbindung gebracht, nicht nur im Tivoli, sondern sie sind alle auch auf... Ähm, in der hohe, auf das hohe Luftschiff gegangen, dort wird Kindertheater gemacht, also Kinder, Kinder spielen Theater und das war, glaube ich, für alle und ist auch für alle Kinder eine ganz wertvolle Bereicherung
1: ihres Lebens. Ähm. Ich kenne das ja bei anderen Leuten, die halt auch solche Institutionen führen wie Theater und so weiter, dass alle immer nachfragen, hast du mal eine Karte für mich und so weiter. Wie ist das denn mit sechs Kindern, wenn die alle noch ihre Freundinnen und Freunde einladen? Habt ihr dann immer mal so einen aust gemacht, um alle, alle Kartenwünsche mal zu befriedigen? <lacht> Nein, natürlich kommt es vor, dass
0: die Kinder fragen, ihre Freunde mitnehmen. Und inzwischen haben wir ja auch ein super gutes Kindertheaterprogramm äh, im Tivoli und im Schmidt-Theater. Und das wird auch immer ausge weiter ausgebaut. Meine Tochter Tessa, die älteste unserer Kinder, führt dieses Theater mit großer Souveränität. Und eines ihrer Ziele ist auch, äh, Theater, Kindertheater in Hamburg noch besser und über das ganze Jahr und nicht nur Weihnachten zu etablieren.
1: Nach dem Abitur in Delmenhorst zog es dich direkt nach Hamburg. Was hat dich hierher gezogen? Was fasziniert dich? Ja, es war mir
0: schon klar, dass ich nicht in dieser Kleinstadt Delmenhorst bleiben werde. Sarah Connor hat es da ja auch nicht lange <lacht> ausgehalten. <lacht> naja, ich habe mich auch schon äh, sehr oft in Bremen aufgehalten. Das ist ja nur zehn Kilometer davon äh, entfernt. Hatte viele Freunde auch in Bremen, aber gleichwohl war Hamburg von Anfang an meine Lieblingsstadt, seitdem ich das erste Mal hier war. Und meine erste Nacht in Hamburg war muss ich ja auch gestehen, als einen Tag nach meinem Abitur bin ich nach Hamburg gefahren, habe natürlich hier mit einem Freund gefeiert und wir haben in der Tiefgarage unter der Reeperbahn die Rest der Nacht verbracht, im Auto.
1: ja oh. Naja gut, da sollte es dann ja irgendwann hoch hinausgehen für dich, äh, mit dem Tivoli unter anderem. Hättest du dir das irgendwie erträumen können, als du damals in der Nacht äh, in der Tiefgarage warst, dass sich speziell auch die Reeperbahn für dich nochmal als großer Glücksfall erweisen wird?
0: Ja, das war natürlich zuerst äh, weder geplant, noch war das äh, beabsichtigt, sondern vieles, wie vieles in meinem Leben ist, Zufall gewesen, ist Ereignis gewesen, aus dem dann etwas entstanden ist. Ähm, ich habe ja dann ordnungsgemäß dann Jura studiert, bei der gemacht, ich habe auch Volkswirtschaftslehre studiert, bin an der Uni geblieben, erst als Dozent und war dann zwölf Jahre lang Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik und habe dann in dem Zusammenhang, ähm, weil wir einen neuen Studiengang eingerichtet haben, nämlich Kultur- und Bildungsmanagement, war ich äh, mit meinen Studierenden auf Kampnagel, das war damals noch ein, ich sage mal, ein Ort, der sich selber gefunden hat. Wir haben da ein bisschen versucht, Struktur einzubringen. Und ich war der erste Vorsitzende des Kampnagel-Trägervereins. Und dann äh, ergab sich das, dass die Stadt auf der Reeperbahn ein Gebäude hatte, was an die Stadt zurückgefallen ist. Das war das alte Zillertal. Und äh, da haben wir ein Konzept gemacht für dieses alte Zillertal, nämlich ein Theater, was ohne Subventionen auskommt. Auskommen sollte und ja auch ausgekommen ist, haben gesagt, wir wollen ein Theater auf der Reperbahn für die Region machen, was sich selbst trägt, was sozusagen kundenorientiert ist und für die Besucher da ist und das ist gelungen seit 30 Jahren. Und dann kam dann drei Jahre später, haben wir das Schmidt-Theater mit übernommen, in die Gesellschaft mit eingegliedert. Und inzwischen gibt's ja auch das Schmidtchen. Und äh, ich glaube, das war eine gute Entscheidung auch für die Stadt, auch für den Kiez. Ich glaube, durch uns und meinen Partner Corny Littmann haben wir auch sehr viel für den Kiez und für die ganze Stadt getan.
1: Ähm, wo hat man dich denn damals so auf dem Kiez angetroffen? Ich meine, vielleicht erzählst du einfach auch vor allen Dingen den jüngeren Zuhörern mal, wie der Kiez damals ausgesehen hat, als du ihn so die ersten Male besucht hast.
0: Naja, das ist ja oft so, wenn etwas am Boden liegt, dann kann es nur wieder aufwärts gehen. Und wenn man da ein bisschen behilflich ist und so war das auch auf dem Kiez, auf dem Kiez der Ende der der 80er Jahre, war doch schon sehr heruntergekommen und das gab war dann auch eben eine Chance, das mit Kultur zu beleben. Das Schmidt-Theater war angefangen, wir sind dann dazugekommen mit dem Schmitz-Tivoli und so hat sich das dann entwickelt. Kultur, Theater, andere Theater sind dazugekommen. Es gab allerdings auch schon, das muss ich sagen, das Operettenhaus, wo Ketz gespielt hat, aber das hatte war relativ abgeschottet. Wir haben versucht sozusagen auf dem Kiez das Theater zu haben, aber auch mit den Menschen, die auf dem Kiez leben und waren sehr integriert und sind es ja immer noch in, in, in die gesamte Konzeption des Kiezes. Wir betreiben gemeinsam mit anderen auch den Spielbodenplatz, wir betreiben jetzt die Bühne und wir haben das Clubhaus gemeinsam gebaut mit der äh, ja fast weltweit einzigen so, gestalteten Fassade, einer künstlerischen Medienfassade und ich glaube, das, da haben wir vieles richtig gemacht und äh, da bin ich auch stolz darauf, dass ich das jetzt meiner Tochter übergeben konnte.
1: Du hast ja vorhin schon die heiße Ecke angesprochen. Wie oft gibt's für dich da Currywurst, Pommes? Oder musst, musst du dann trotzdem, äh, oder musst du vor allen Dingen wegen der vielen Aktivitäten auch immer mal mehr auf gesundes Essen achten?
0: Natürlich äh, gibt es eben die heiße Ecke. In der heißen Ecke gibt es auch eben äh, Currywurst. Und das gehört auch dazu. Das gehört auch zum Kiez. Ich glaube, an wie an keinem anderen Ort. Und es gibt ja ein wunderbares Buch äh, von einem, ja, bekannten Schriftsteller, der die Entdeckung der Currywurst auf nach Hamburg verlegt hat und nicht nach Berlin, kann ich nur empfehlen, dass das jeder mal liest. Eine sehr nette Nachkriegsgeschichte, an der man auch noch jetzt für diese heutige Zeit sehr viel lernen kann.
1: Und wie oft gibt's jetzt Currywurst für dich im Monat?
0: Na, ich sag mal, einmal die Woche komme ich nicht dran vorbei.
1: Ach. Und immer dort? Oder äh, wirst du auch mal abtrünnig? Und naja,
0: ich esse es natürlich. Aber es ist eine gehört eigentlich zu meinem Lieblingsessen. Das dürfen jetzt hm. meine Kinder nicht hören. Nee. Aber ansonsten bin ich da sehr cool und sehr genügsam und auch sehr gesundheitsorientiert.
1: Es gibt Leute, die bezeichnen dich als seriöse Kiezgröße. Was macht denn eine seriöse Kiezgröße aus? Also mit dem Begriff
0: kann ich ehrlich gar nichts anfangen, weil man unter Kiezgröße ganz was anderes vorstellt als jemand, der dort ein Theater betreibt.
1: Also. Deswegen ja wahrscheinlich seriös.
0: Ja, gut. Das ist dann vielleicht auch eine Ergänzung dazu. Aber ich habe ja, ich bin ja kein, kein Künstler, ich bin ja kein Schauspieler, auch nie gewesen, sondern mein Ziel war immer, Kunst und Kultur zu ermöglichen. Deswegen, wenn Sie mich fragen, wo sind Sie im Theater, selbstverständlich auch im, hinter der Bühne, weil mir die Künstlerinnen und Künstler sehr viel bedeuten. Aber ich äh, habe mich im Wesentlichen um das Geld, um die Abläufe, um die Organisation gekümmert.
1: Das scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Äh, du hast jetzt schon so ein paar Spuren von dir ja beschrieben, auch in unterschiedlichen Stadtteilen. Wie sieht denn deine Hamburg-Vita eigentlich aus? Also äh, wo, wo war deine erste Bleibe? Also Und damit meine ich nicht das Auto in einer <lacht> Tiefgarage. Also
0: ich habe in Winterhude gelebt. Ich habe in St. Georg gelebt. Dann habe ich in Eppendorf gelebt. Ich habe dann wieder in St. Georg gelebt, und jetzt lebe ich in Alzerdorf.
1: Auf mich ähm, wirkte der Westen unglaublich attraktiv. Altona Ottensen, treibt dich da trotzdem, du da noch nie gewohnt hast, äh, auch immer mal hin? Oder was sind so deine Bezugspunkte heute?
0: Naja, klar, Ottensen ist ein toller Stadtteil. Altona ist toll, die Elbe ist toll. Wenn ich mit Besuchern gehe, gibt es immer Elbe und Alster und nicht Elbe oder Alster. Und das ist auch wichtig, weil das auch sozusagen ein Teil der DNA dieser Stadt ist. Und äh, das ist mir natürlich von auch von besonderer Bedeutung, auch für mich persönlich.
1: Ist denn ähm, Alzerdorf, ich meine, das hört sich ja schon so ganz kuschelig und ruhig an, ist das schon dein Altersruhesitz oder wirst du dann irgendwann nochmal wechseln, wenn du wirklich sagst, so jetzt gehe ich in Rente und ich trinke den ganzen Tag Kaffee im, im Bett?
0: Ja, Alzerdorf war natürlich der Ort, wo, wo die Kinder etwas... Ähm aufgewachsen sind in einer etwas ruhigeren äh, Gegend. Sie, äh, als Unsere älteste Tochter ist 1985 geboren. Wir haben Anfang der 90er Jahre bis Mitte der 90er Jahre dort gelebt. Das war schon äh, auch ein nicht ungefährlicher Ort und die Kinder wollten da nicht sein. Wenn man jedes Mal, wenn man auf den Spielplatz geht, erstmal den Sand nach äh, Spritzen durchsuchen muss und wenn man Obdachlose im, Haus, äh, im Hauseingang findet oder Drogen ab dann ist das vielleicht für Erwachsene vielleicht tolerabel, aber Kinder können damit ganz schlecht umgehen. Und das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen hier weg.
1: Und ähm, ist das dann auch, kannst du dir vorstellen, da einfach für immer zu wohnen oder hast du noch einen anderen Sehnsuchtsort oder treibt es dich vielleicht sogar irgendwie an die Ost- oder Nordsee?
0: Ähm, ehrlich gesagt fühle ich mich sehr wohl in Alsterdorf. Wir haben, da, da leben wir auch sehr gut. Ähm, Jetzt, wo die Kinder langsam alle aus dem Haus sind, äh, würde ich auch mal durchaus liebäugeln, wieder mehr in die Stadt zu ziehen. Aber dann an einen Ort, wo die Nahversorgung stimmt, wo ich... Äh, die, alle meine Bedürfnisse, die ich habe, Theater, äh, Restaurants und zu Fuß erleben kann. Und da ist, fällt mir im Moment nur, äh, muss ich fast sagen, auch St. Georg ein, weil das für mich... Im oder Moment, die Schanze. Oder die Schanze, ja klar. <lacht> oder die Schanze, natürlich oder Ottensen. Wobei ich ehrlich gesagt äh, mit dem Westen mich nie so richtig wohnmäßig anfreunden konnte.
1: Gibt es denn, also ich glaube, Hamburg hat 104 Viertel. Gibt es denn so Viertel, die du auch in deiner langen Hamburg-Laufbahn noch nie betreten hast? Oder wo du sagst, boah, da war ich wahrscheinlich 30 Jahre nicht mehr?
0: Ja, das, man kann ja nicht alle 104 Stadtteile sozusagen erleben. Aber wir machen manchmal, meine Frau und ich, dass wir äh, Spaziergänge durch Viertel, in denen wir noch nie waren oder, zu selten. oder ja. zu selten waren, da gehen wir einfach durch. Wir spazieren durch und erleben manchmal sehr überraschende Dinge, manchmal kleine Parks, Orte, kleine Restaurants und so und wir benutzen die auch. Dann fühlen wir uns sozusagen wie Touristen. Besucherinnen, na, Touristen mag ich ja. nicht so gern das Wort, aber wie Besucher in einer anderen Stadt. Und das ist unglaublich entspannt und das ist äh, auch, auch gehaltvoll. Und das ist ein, das ist sehr interessant, kann ich nur jedem empfehlen. Welches
1: Viertel habt ihr denn jetzt zuletzt entdeckt?
0: Ja, zuletzt waren wir mal in Albeck und das ist auch ein spannender Ort. Wo die
1: zweite Bürgermeisterin wohnt, äh, Katharina Fegebank.
0: Ja, also ein toller Ort, kann oh, ich nur Oh, bestimmt, ja.
1: ja. Und da hast du ja auch so ein bisschen Wasser ne? mittendrin. Ja, also, das geht Außerdem ja. Außerdem
0: haben wir ein Kanu und fahren dann oft mal durch die Kanäle. Auch das kann ich nur jedem Hamburger empfehlen, sich mal ein Kanu zu mieten und einfach mal sich aufs Wasser zu legen, um dann glauben sie gar nicht, wie schnell sie dann weg sind und raus sind aus einer Großstadt, wie es Hamburg ja
1: auch ist. Du hast gerade gesagt, dass du das Wort Touristen gar nicht so gerne magst. Jetzt bist du aber ja Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes. Was stört dich an dem Wort?
0: Ja, mich stört insofern, weil er für viele einen negativen Slang hat, weil er sagt, wir haben zu viele Touristen in der Stadt, ich spreche lieber von Besucherinnen und Besucher und ich freue mich über jeden, der diese Stadt erlebt und ich freue mich über jeden, der sagt, Hamburg ist eine tolle Stadt und ich komme gerne wieder und dann sage ich immer und dann bringst du am besten deine Firma, wenn du eine hast, gleich mit, weil wir angewiesen sind, dass diese Stadt sich weiterentwickelt, dass wir hier neue Menschen in diese Stadt holen können, dass wir äh, weiterhin unsere Attraktivität behalten, unsere hohe Lebensqualität, die wir haben, im Gegensatz von vielen anderen Städten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für Hamburg einsetze. In Wirklichkeit bin ich nämlich Egoist. Wissen Sie, ich oder weißt du, ich lebe nur für mich, für meine Familie und für die Stadt, in der ich lebe.
1: Jetzt ist es ja so, ich bin ja selber hier auch schon 26 Jahre in Hamburg und ich habe immer wieder erlebt, dass man versucht hat, bestimmte Stadtteile zu reaktivieren bzw. neu zu entwickeln. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Hafen City, die ja gar kein Stadtteil war, sondern immer wieder diese Idee, Sprung über die Elbe oder jetzt ist es Science Center Barenfeld, dann haben wir Hammer, äh, Hammerbrook mit Hammer Brooklyn und so weiter und so fort. Am Ende bleibt ja doch immer alles, was zum Beispiel Kultur und Party angeht, immer auf St. Pauli hängen. Ne? Kann dir ganz recht sein, aber. Wie kriegt man das hin, dass möglicherweise die Leute auch bereit sind, nach Stellingen zu fahren oder vielleicht auch mal in Barmbek irgendwo ins Kino zu gehen? Also, also
0: Barmbek ist ein hochinteressanter Stadtteil, der sich gerade auch äh, sehr dynamisch weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns allen, dass wir sorgsam mit dem umgehen, was wir haben, dass wir unsere Park schützen, dass wir unsere Straßen weiterentwickeln, dass wir unsere Wohnquartiere äh, noch besser organisieren dass wir für Nahversorgung sorgen und dass wir dafür sorgen, dass die Quartiere auch belebt sind und äh, die Corona-Krise hat ja zu einem neuen, ein, zu einem Umdenken auch in der Arbeitsweise ge, äh, geführt. Man muss nicht jetzt immer nur in die Innenstadt fahren zum Arbeitsplatz, sondern man kann auch in seinem Quartier, in seinem Kiez leben und da äh, werden sich die Quartiere auch ganz anders und dynamisch entwickeln und wir müssen auch vor allem natürlich andererseits äh, an die Innenstadt denken, denn die äh, es hat den höchsten Entwicklungsbedarf. Äh, denn Dort wohnen zu wenig Menschen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Da wohnt und eine Stadt oder ein Stadtviertel, in dem keine Menschen wohnen, ist höchstens ein Gewerbegebiet, aber keine, keine pulsierende Stadt. Das heißt, man muss auch in die Innenstadt wieder Leben bringen, indem dort Wohnungen geschaffen werden, Menschen hinziehen. Dann wird auch Nahversorgung folgen und dass wir jetzt versuchen aus den Leerständen, die man bedauerlicherweise hat, wie zum Beispiel Sport, ehemalige Sport-Karstadt-Kaufhof und so, ähm, sagen wir mal Kreativ, äh, Kreativwirtschaft dort anzusiedeln, kann ja nur etwas vorübergehendes sein. In Wirklichkeit brauchen wir dort Wohnungen und da müssen wieder Menschen hin.
1: Ähm, bietet die Stadt da die richtigen Rahmenbedingungen an? Weil ich meine, auf der anderen Seite sind die Mieten einfach sau sauhoch. Ne? Und äh, also Wohnen ist ja in Hamburg eh schon teuer. Aber äh, wer ist da bereit, zehn äh, Euro Mieten anzubieten?
0: Naja, also na, ich verstehe jeden ähm, Immobilien- oder jeden Eigentümer, der sagt, wenn ich für eine Büromiete, ich sag mal, 20 Euro bekomme und für eine Wohnmiete 10 Euro, dann nehme ich natürlich lieber die 20 Euro. Aber wenn das so weitergeht, wird die Alternative nicht sein 20 Euro oder 10, sondern entweder 10 Euro oder gar nichts. Weil äh, inzwischen äh, ist die Attraktivität der Stadt aus vielen Gründen, der Innenstadt aus vielen Gründen natürlich gesunken. Das hat natürlich auch mit dem Einkaufsverhalten zu tun, dass Menschen mehr online einkaufen. Dass, und da müssen wir einfach sehr, sehr viel tun, denn es ist natürlich, die Innenstadt ist sozusagen der Kern unserer gesamten Stadt. Und die, die Energie muss eigentlich vom Kern ausgehen und deswegen müssen wir sehr viel für die äh, Innenstadt tun.
1: Also ist es vielleicht aber trotzdem so, dass dein geliebter Stadtteil Hafen City der Innenstadt auch viel an Attraktionen entzogen hat? Also mittlerweile entsteht da noch ein weiteres riesen Einkaufsgebiet, wo die Innenstadt ja auch mit Sorge drauf guckt, ne?
0: Ja, das verstehe ich auch, aber das ist auch ein Teil der Stadtentwicklung, die aus meiner Sicht noch dringend verändert werden muss, die der, die Ursünde der 15 Jahre ist die alte sogenannte Ost-West-Straße, die jetzige Willy-Brandt-Straße, die teilt nämlich die Stadt auf eine unnatürliche Weise. Sie hat den Michel aus der Stadt genommen, der Michel gehörte mal zur Innenstadt und jetzt gibt es die Michelinsel, also die ist raus aus der Stadt, das muss man eigentlich schnellstmöglich korrigieren. Es muss nicht der, der Tunnel sein. Das wäre das allerdings das Beste. Dann würde man die Autos unter der Stadt haben und dann könnte man da oben eine Menge machen. Das hat die Handelskammer ja mal vorgeschlagen. Das wird nicht realisierbar sein. Aber man muss einfach mit dieser willy Brandstraße anders umgehen. Da müssen wir, der Verkehr muss da raus, der muss anders geleitet werden und dann wird die Innenstadt und die Hafen-City auch wieder zusammenwachsen, was ja eigentlich mal gedacht war. Das war ging bei der Hafen-City darum, die Innenstadt zu vergrößern und ans Wasser zu führen, so wie es ja auch ursprünglich war. Die Innenstadt, der Kern unserer City, der ist der Hopfenmarkt und der Hop neben dem Hopfenmarkt die neue Burg, das ist die, eigentlich der alte Hafen, das ist der eigentliche Kern der City und davon haben wir uns entfernt. Leider, leider und das müssen wir stadtentwicklungspolitisch dringend verändern.
1: Wohnungen sind das eine. Du hast schon angesprochen, bei Karstadt versucht man halt so ein bisschen äh, günstige Kulturproduktionsstätten anzubieten. So richtig läuft das, glaube ich, auch nicht. Und eine mittelfristige Chance hat es auch nicht, weil auch da die Mieten zu hoch sind. Aber ist nicht Kultur auch die Möglichkeit, ich meine, das haben wir ja auf St. Pauli gesehen, die Möglichkeit, einfach auch Touristen hier reinzuziehen, beziehungsweise die Stadtteil halt zu beleben?
0: Ja, es ist eine gute Maßnahme, dass wir jetzt... Oder hier, sagt
1: da der Theaterchef, auch oh die nee, Mehr Theater brauchen wir nicht.
0: Nein, es kann nie genug Kultur geben, genauso wie es nicht genug Bildung geben kann oder Wissen geben kann. Das ist das ist für mich unstreitig. Und ich finde es auch eine gute Maßnahme, dort in von der Kreativgesellschaft oder von der Kulturbehörde und vor allem vom Kultursenator, sich auch das zu erkennen und da was zu tun. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung, denn eigentlich muss man mit dem mit den großen Gebäuden, die da sind, anders umgehen. Wir müssen vielleicht auch wieder ein Landmark in der City schaffen, einen Ort, wo man gerne hingeht und das ist im Moment äh, leider nicht mehr so.
1: Was es immer noch gibt, ist die Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zEIT.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir stellen jetzt mal ganz andere Fragen, nämlich die der anderen Leute. Hören wir mal rein. Hallo Norbert, hier ist Amelie Deufelhardt von Kampnagel. Und mich würde interessieren, was deine lebhafteste, deine interessanteste, deine tollste Erinnerung an Kampnagel ist. Die jetzige Intendantin. Oh von ja,
0: ich Kampnagel. weiß. Amelie, die hört wahrscheinlich jetzt nicht zu, oder hört sie zu, wahrscheinlich. Also Amelie, äh, toll, dass ich dich höre. Du weißt, dass mich mit Kampnagel ja ganz viel ver verbindet. Und meine äh, spannendste Inszenierung, ob bei, bei den tausend, die ich dort gesehen habe, war eigentlich meine erste. Das war Weihnachten an der Front. Das hat. Ähm, Ach, jetzt fällt er mir nicht ein, weil ich doch ein bisschen nervös bin. Reich mal nach. Nee, ich werde
1: auch immer nervös, wenn Amelie zuhört, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Weihnachten an der Front, das war das eine. Und das, was ich zuletzt gesehen habe, die diese diese großartige Inszenierung, die wirklich mein mein Körper, mein Geist alles berührt hat, das war die Ballettaufführung, deren Name mir jetzt auch gerade nicht aufhält, äh, einfällt beim vorletzten oder letzten
1: sommer Theaterfestival. Da schauen wir noch mal nach und reichen das bei Instagram äh, dann rein. Nächste Frage. Hallo Herr Aus, hier spricht die Parakanutin Edina Müller. Mich würde interessieren, was Ihren Ehrgeiz weckt. Mein Ehrgeiz Mehrfache wächst. Paralympics- Siegerin äh, ja, ja. Edina Müller war ja auch zu Gast im Podcast. Ja. Und äh, von Ehrgeiz könnt ihr beide ja einiges erzählen.
0: Also äh, mein Ehrgeiz wächst wenn ich äh, oder ist, äh, wird geweckt, äh, wenn es um neue Herausforderungen geht. Ich bin von Natur aus ein äh, neugieriger Mensch und wenn jemand eine Herausforderung mir entgegenbringt, dann habe ich einfach Lust dazu, mich mit der zu beschäftigen und sie möglichst erfolgreich zu bearbeiten. Aber für mich ist dann auch, wenn, äh, wenn die Arbeit oder die Aufgabe äh, erbracht sind, dann ist das auch für mich erledigt. Also ich ruhe mich da nicht aus, sondern ich gucke, wo gibt es denn was anderes. Deswegen bin ich eigentlich jemand, der auch, äh, sage ich jetzt mal so, seine eigenen persönlichen buchhalterischen Sachen wie Steuererklärung und so, damit wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das ist alles schon längst erledigt. Ich gucke immer nach vorn. Und eigentlich ja, wie jeder Unternehmer, liegt ja nur in der Zukunft die Chance und nicht in der Vergangenheit. Was gestern war, ist eigentlich vorbei, lässt sich nicht wiederholen und nur
1: in der Zukunft liegt der Erfolg. Von außen betrachtet hast du die Handelskammer ja ganz gut befriedet. Da war ja doch einiges Feuer unterm Dach und Bedeutungslosigkeit war ja auch immer so eine Begrifflichkeit. Jetzt sorgte ja schon auch immer mal wieder für sehr kreative Vorschläge, damit die Politik da auch mal ein bisschen in Wallung kommt. Kannst du denn absehen? Ich meine, da wird man ja regelmäßig für gewählt. Würdest du nochmal antreten oder sagst du, auch dort entscheide ich kurz vorher?
0: Naja, kurz vorher lässt sich sowas nicht entscheiden, weil ich glaube, die Handelskammer verdient es, dass man auch ein bisschen einen Planungshorizont hat. Ich mache die Arbeit gerne und ich glaube, nicht nur nach außen haben wir die Kammer befriedet, sondern ich glaube, dass wir es auch hinbekommen haben, diese vielen, Menschen, die dort arbeiten und mit Herzblut arbeiten, die haben nämlich eine Krise haben wir gemeinsam hingekriegt. Wir haben 80.000 Anfragen gehabt in der Corona-Krise. Äh, alle, aus allen Bereichen haben die Menschen äh, sich an die Kammer gewandt und ihre Probleme geschildert und wir haben eigentlich in den meisten Fällen auch Lösungen gehabt. Wir haben geholfen bei den, bei der Erarbeitung der Anträge. Wir haben Lösungen gefunden für besonders problematische Fälle. Also wir haben viel geholfen. Wir haben 3500 ehrenamtliche Prüfer, die die ganzen Prüfungsaufgaben für die berufliche Bildung machen. Also das ist eine große Herausforderung, auch nach innen. Auch das haben wir bewältigt. Und wir hatten gestern das Betriebsfest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich ähm, jetzt, will jetzt mal angeben, auch viel Zuspruch bekommen. Und ich bin froh, dass ich da arbeiten kann. Die Frage hast du aber noch nicht ganz beantwortet.
1: Also machst du weiter? Würdest du dich also einer Moment Wahl noch mal stellen.
0: Äh, also noch jagt mich niemand vom Hof. Das ist ja die Voraussetzung, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, wir wollen, dass du bleibst. So diesen Eindruck habe ich. Ich selber fühle mich noch jung genug, aber soweit ist das ja noch nicht. Wir haben sind gewählt worden für vier Jahre und äh, da liegen noch anderthalb Jahre Arbeit vor uns. Und ehrlich gesagt in dieser Versorgungskrise, Energiekrise müssen wir alle nach vorne zusammenstehen, nach vorne gucken und versuchen, die Krise zu bewältigen.
1: Ich ahne, du machst das noch bis 90. <lacht> ganz am Anfang deiner beruflichen Laufbahn hätte aber ja ganz was anderes stehen können. Dein Vater hat ein Fleischerei-Fachgeschäft gehabt und das hat dann dein Bruder übernommen. Ähm, hast du trotzdem als Jugendlicher da mal mit anpacken müssen und äh, Würste machen und so weiter? Naja, klar, aber meine
0: Eltern haben dafür gesorgt, dass ich äh, aufs Gymnasium gehen konnte. Da musste ich mich schon sehr äh, darauf konzentrieren. Gleichwohl habe ich natürlich viel mitgenommen, aber ich habe auch vor allem mitgenommen, dass, dass man nur über Arbeit und über Arbeit die einen auch, sozusagen ausfüllt und aber auch äh, freudig äh, begleitet, dass man nur dadurch für einen vernünftigen zu einem Erfolg kommt und deswegen das, was ich mache, hat mir immer Spaß gemacht und ich habe mal gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet, alle das, was ich getan habe, habe ich nicht als Arbeit empfunden.
1: Wie wichtig war denn Geld bei dir? Bist du, hast du auch mal Entscheidungen getroffen, vielleicht auch in jungen Jahren und dann mit der ganzen Kinderschar, dass du gesagt hast, okay, ich mache das, also ich bin noch nicht 100 Prozent überzeugt, aber das Geld stimmt.
0: Naja, klar. Äh, Geld ist natürlich wichtig. Das war mir auch von Anfang wichtig, äh, wenn man ein, in einem Handwerksbetrieb aufwächst, dann ist äh, die Frage des Geldes, wie viel hat man, wie viel, wofür gibt man das aus, auch eine Frage, die auch äh, den Kindern vermittelt wird und vermittelt werden muss. Und das habe ich auch immer berücksichtigt und habe auch immer, als ich äh, schon gleich mit 15 Jahren habe ich in den Ferien auf dem Bau gearbeitet, da habe ich mein erstes Geld verdient, äh, für das war mir auch äh, lieber als im eigenen Betrieb zu arbeiten Und ich habe viele Jobs gemacht, ich habe als Student immer gearbeitet äh, auch in, bei unterschiedlichen Tätigkeiten ich habe dadurch auch mein Studium mitfinanziert, also das ist mir nicht fremd und mir sind auch viele handwerkliche äh, Themen und Tätigkeiten nicht fremd gewesen, ich habe sie immer gemacht auch solche Tätigkeiten um Geld zu verdienen, ich habe nachts Nachtschichten gemacht in, einer, in einem großen Mühlenwerk, wo mir ich wo ich immer darauf achten musste, dass die Mehlsäcke nicht platzen. Und wenn einer platze, dann war ich natürlich völlig eingehüllt. Also das war, glaube ich, mein härtester Job in meinem Leben.
1: Hast du am Ende ähm, Jura auch studiert, weil die einfach die besten Partys haben? Zumindest habe ich das an meiner Uni in Hannover mitbekommen. Und hier in Hamburg höre ich das auch immer, dass die Juristen und die Mediziner die tollsten Partys machen. Mhm. Ja, bei den Medizinern
0: kann ich das nur aus zweiter Hand, weil meine Kinder, drei von meinen sechs Kindern oder vier sind Mediziner also und die feiern wirklich tolle Partys, am liebsten bei uns zu Hause. Mhm. <lacht> Habt ihr einen Partykeller? <lacht> Nein, meine Kinder nehmen dann das Ganze aus. <lacht> 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 uh, Juristen können das auch gut uh, Partys feiern, das gebe ich schon zu. Aber ich habe uh, deswegen Jura studiert, weil ich mich nicht mein, nach meinem Abitur nicht entscheiden konnte für einen bestimmten Beruf.
1: Ich selbst bin ja quasi, wenn man so anfängt, beruflich tätig zu werden, habe ich tatsächlich nie eine Lohnsteuerkarte gehabt. Das heißt, offiziell habe ich nie einen Chef gehabt. Klar, wenn du als freier Journalist arbeitest, hast du natürlich einen Chefredakteur, der dir mal auf die Finger haut. Du wirkst ja eigentlich auch so, dass du eigentlich dich immer an die Spitze einer Organisation gesetzt hast von Anfang an. Entweder du hast sie erfunden oder du bist berufen worden. Gab es trotzdem so Mentorenfiguren oder bedeutsame Menschen, die dich geprägt haben? Ja, ich glaube, dass als ich
0: Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik war, war ich der jüngste Hochschulpräsident in ganz Deutschland. Und ich hatte eigentlich zwei Kollegen, die auch in Hamburg, das war einmal Fischer Appelt, der feiert übrigens nächsten Monat seinen 90. Geburtstag. Der eine und der zweite, der ja die Universität, ich glaube, 18 Jahre lang geleitet hat. Und der zweite war Karl Vogel, der Präsident der Hochschule für Bildende Künste, auch zehn Jahre älter als ich. Und der eine hat mir sozusagen mir Wissenschaft, wissenschaftliches Verhalten, Denken und auch Hineintragen in die Stadt nahegebracht und beigebracht und der andere hat mir Kunst und Kultur beigebracht und das waren sind diese beiden, die mir mich meine, meine Arbeit damals auch erleichtert haben und bestimmt haben und ansonsten in der Tat habe ich nie einen Chef
1: gehabt. Aber du hast mit deiner Frau eine gute Ratgeberin gehabt offensichtlich, ja, Also weil noch. in der einen Stunde ähm, Kaffee trinken im Bett äh, kann man ja schon mal einiges besprechen. Wie wichtig ist sie? Also wenn sie gesagt hat, nein, hast du das dann auch gemacht oder... Habt ihr immer wieder Argumente ausgetauscht? Ja, ist doch klar, wenn sie
0: sagt, nein, das möchte ich nicht, dann wird es nicht gemacht. Das ist völlig klar. Also Das würde ich, äh, würde ich nicht tun. Da würden wir immer einen gemeinsamen Weg finden. Das ist ja immer das Ziel in einer funktionierenden äh, Partnerschaft, dass man nicht übergriffig wird und gegen den anderen etwas durchsetzt oder tut. Äh, und im Übrigen ist sie in der Tat meine beste Ratgeberin.
1: Beschreib mal ein Angebot, was du abgelehnt hast, weil äh, sie gesagt hat, nee, das machen wir nicht. War das dann außerhalb von Hamburg? Weil ich meine, am Ende seid ihr ja wirklich immer hier geblieben.
0: Ja, wir hatten natürlich auch ähm, die Möglichkeit nach der sogenannten Wende und meine, meine Amtszeit war ja 92 zu Ende, sich zu überlegen, mache ich jetzt das Theater weiter, äh, Gehe ich jetzt raus, mache ich das, werde ich da selbstständig oder gehe ich vielleicht in eines der neuen Bundesländer, da gab es ja Angebote durchaus. Aber wir haben uns dann entschieden, auch wegen, den, wegen der Kinder zu sagen,
1: die Kinder fühlen sich hier wohl, wir fühlen uns hier wohl, wir bleiben hier. Bisher fehlt ein Name, den wir noch nicht besprochen haben, das ist Conny Littmann. Ist das nicht am Ende der wichtigste Mann in deinem Leben? Nein, das kann man, äh, das
0: kann man nicht so sagen, würde ich auch nicht so sagen. Ich äh, habe Corny kennengelernt, als ich Vorsitzender des Kampnagel Trägervereins war. Da war Corny als Vertreter der freien Szene, die ja auch auf Kampnagel war, mit im Vorstand und äh, wir haben uns da schätzen gelernt. Äh, ich kannte seinen Vater, der Professor für für Finanzwirtschaft war und äh, Corny und ich haben uns sehr gut verstanden und haben dann deshalb äh, auch die, das Schmidt-Zivoli gemeinsam betrieben und dann auch das Schmidt-Theater, was wir gemeinsam dann in das Zivoli überführt haben. Und äh, wir, begleiten, wir, wir begleiten uns gegenseitig schon seit fast 30 Jahren, aber wir sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, auch diese Unterschiedlichkeit mit der gegenseitigen Akzeptanz des anderen und seiner Kreativität, seiner Fähigkeiten äh, hat, macht die eigentlich die gute Zusammenarbeit aus und macht auch den Erfolg aus. Also äh, ich würde ihm niemals reinreden in eine Regie eines Stückes, der ist ja absoluter Meister und ich glaube, er hat mir auch und würde mir auch nicht reinreden, wenn es um, keine Ahnung, Finanzen oder Organisation
1: oder so etwas geht. Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre hier in Hamburg und was mir tatsächlich bei euren äh, Institutionen aufgefallen ist, dass ihr unglaublich feierwürdig seid. Also jede Premiere wurde immer ein bisschen wilder gefeiert als andere Theaterpremieren. Ihr habt es immer wieder verstanden, noch ein Jubiläum aus dem Hut zu zaubern, wo man immer gedacht hat, toll, die kriegen das jedes Jahr hin, äh, wirklich ja auch auf einer sehr großzügigen Art und Weise, Leute einzuladen und für ihre Sachen zu begeistern. Äh, bist du da das Feierbiest, weil du zu Hause nicht feierst? kannst weil die Kinder das alles verlegen oder war es corny nein ich glaube das hat einen anderen Grund wir
0: Betreiben ein privates Theater, das heißt, jede Aufführung ist mit einem Risiko verbunden. Jede, äh, jedes neue Theaterstück äh, hat Vorlaufkosten, wir müssen die Karten verkaufen und wenn dann die Premiere da ist, das ist ja ein, das, die Entstehung eines Stückes, ist von der ersten Idee bis dann sie auf der Bühne in der Premiere gezeigt wird, ist ein langer Weg, ein harter Weg und ein manchmal brutaler Weg. Und wenn man dann das sieht, das Ergebnis, dann kann man nur glücklich sein, wenn es funktioniert hat. Und Gott sei Dank haben die meisten Stücke funktioniert oder fast alle funktioniert. Und dann ist man losgelöst. Und dann ist man auch sozusagen, dann verliert man vielleicht auch mal ein bisschen den Boden unter den Füßen und am liebsten feiert man natürlich
1: gemeinsam, weil man alleine kann man schlecht feiern. Seit 2017 hat dich deine Tochter quasi beerbt in der Geschäftsführung der Theaterbetriebe. Was macht sie besser als du? Sie macht es ja nicht ganz
0: alleine, sondern der der Mann meiner zweiten Tochter, Werner Hannes Vater, ist auch Geschäftsführer, der betreibt, macht sozusagen, kümmert sich um das Geld, um das Organisatorische und sie macht auch zusammen mit ihm das. Und das ist eine kongeniale Zusammenarbeit. Und im Übrigen, glaube ich, sind die beiden. Äh, Im Alter von ja, Mitte 30, halb, noch mehr, weniger als halb äh, so alt wie ich, haben sie viele neue Dinge, die junge Leute einfach besser können als alte, nämlich neue Organisationsformen, Digitalisierung, ein ein Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen äh, ist schon eine andere, eine andere, die und das machen sie perfekt. Und ich äh, bin sehr zufrieden damit und es äh, für mich war dann auch klar, ich muss dann raus. Ich muss denen das überlassen und sie machen das und ich bin ohne Art gegangen, die erzählen mir viel, ich höre zu und berate manchmal, aber ansonsten machen die das alleine und sie machen super.
1: Wie oft im Jahr klingelt noch das rote Sorgentelefon? Also sprich ruft einer von den beiden an und sagen, Norbert, ähm, wie würdest du jetzt entscheiden? Ich finde das ja gar nicht schlimm, wenn Leute um Hilfe bitten, also, nein, nein, weil das tut nicht. man das immer so ab, bevor du jetzt sagst, nee, die brauchen meine Hilfe nicht.
0: Nein, äh, nein, das wäre auch, wär auch vermessen zu sagen, man braucht keine Hilfe. Als Corona kam und wir von einem Tag zum anderen ja die Theater schließen mussten, ähm, ähm, da habe ich ihnen schon die Hand gehalten und gesagt, das kriegen wir auch wieder hin, ne? Denn, weil es ist ja auch so, dass auch Corona hat riesige Wunden hinterlassen, haben vielen die Existenz gekostet und kostet wird sie noch kosten, was wir vielleicht im Einzelnen überhaupt nicht so mitgekriegt haben, aber jede Krise hat auch eine Chance. Also der Bruder der Krise ist die Chance und äh, das dürfen wir nicht, das müssen wir immer mit beachten und das hat auch was sehr viel mit Resilienz zu tun und das habe ich versucht meinen Kindern auch ein bisschen beizubringen, dass man sozusagen aus dem Tal wieder rauskommt.
1: Eine Chance, die du ergriffen hast, war 2012. Da bist du Partner einer Anwaltskanzlei in den tanzenden Türmen geworden. Mit fast 77 ernannt man dich zum Präses der Handelskammer. Und dann hast du einfach auch noch ein Hotel eröffnet. Ist nicht irgendwann mal Schluss? Ja, irgendwann, na klar. Das äh, Leben äh, neigt sich ja
0: immer bei jedem zu dem Ende zu. Das ist völlig klar. Ich habe da, da verschwende ich aber keinen Gedanken daran. Mhm. Ja, es ist, Ich habe ja gesagt, das ist alles Zufall, das ist alles... Entwicklung und ähm, die Anwaltskanzlei, ich bin einfach ähm gefragt worden, ob ich bereit bin eine Anwaltskanzlei aufzubauen und zwar nicht, weil ich ein besonders guter Jurist bin, sondern weil ich vielleicht gute Kontakte hatte und vielleicht was organisieren kann und das war eine englische Anwaltskanzlei eine der ältesten der Welt und der Urvater war auch Theatermann neben seiner Kanzlei, da sind die glaube ich auch nur deswegen auf mich gekommen <lacht> und äh, dann habe ich ähm, gar nicht so lange nachgedacht, habe mit, zusammen mit drei anderen jungen anwälten aus äh, ein, eine anwaltskanzlei aufgebaut in den tanzenturm auf St. Pauli, auch das wollte ich, weil ich da auch mal wieder etwas Neu, auch sozusagen Akzeptanz für den Beruf des Anwaltes auf St. Pauli schaffen wollte, die ja meistens in meistens auf dem Jungfernstieg oder neuer Wall residieren. Ja, das hat gut funktioniert. Die, Firm, die Anwaltskanzlei Osborne Clark ist eine der angesehensten inzwischen. Ich habe das nach, glaube fünf oder sechs Jahren hab ich gesagt, vielen Dank, das steht jetzt hier, ihr braucht mich nicht mehr, auf Wiedersehen. Und mit dem Hotel, das war auch ein Zufall. Ich habe mit den mit dem Brüder Braun mal zusammengesessen und wir haben überlegt, wo eigentlich unsere Gäste schlafen und äh, das Unternehmen Miniatur Wunderland ist ja auch ein Familienunternehmen, also wo Eltern mit Kindern hingehen und äh, ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit meinem, in einem Hotelbesuch mit meinen Kindern, da waren wir nicht gerade beliebte Gäste und das Ergebnis war, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch ein Besucherhaus für unsere für unsere Gäste bauen. Und das haben wir mit dem Pier 3 und zusammen mit einem der besten Hoteliers, die ich kenne, nämlich mit Kai Hollmann als dritten. weil Das
1: finde ich auch so. Weil der hat wirklich viel für die Hotelkultur hier in Hamburg getan. Ja, das absolut. Muss man sagen.
0: Das, das George, das Gastwerk, die Superbude. Er ist der Erfinder der 25 Hours hotels Also ohne den äh, wäre das sicherlich nicht so erfolgreich, wie das Pier 3 in der Hafen City jetzt ist. Und äh, da haben wir einen super guten General Manager gefunden, der das macht, Stefan, Stefan Palasch. Ja, der macht das absolut super. Und wir sind stolz darauf, dass jedenfalls nach äh, nach Untersuchungen oder jedenfalls nach einem Gutachten wir das Hotel mit dem besten preis leistungs in dieser Stadt sind.
1: Na siehst du. Und wenn du dich jetzt am Ende entscheiden müsstest, welcher Beruf ist dir der liebste, welcher Posten? Wenn ich jetzt sagen so, du hast jetzt nur eine Möglichkeit,
0: Pff, äh, vielleicht kenne ich den ja
1: noch gar nicht. Aber nehmen wir mal, guck mal, wir haben jetzt äh, Hotel, wir haben Theater, wir haben Tourismusverband, äh, wir haben aber auch natürlich die Handelskammer. Wenn du jetzt dich für eine Sache entscheiden müsstest, was wäre es? Natürlich total spekulativ und ich weiß, du bist so harmoniebedürftig, du willst den anderen ja jetzt eigentlich äh, keine Absage erteilen. Aber was wär's? Was wäre dein absoluter Lieblingsjob?
0: vielleicht kann ich das so, ich mache immer mit ganzem Herzen das, was ich jetzt tue. Und das andere, das war, und das andere kommt vielleicht noch, aber das, was ich jetzt tue, ist das, worauf ich mich konzentriere. Und vielleicht das Liebste ist, auch wenn es jetzt gar kein richtiger Beruf ist, sondern Handelskammerpräse, sein Ehrenamt, nicht mal ein One-Dollar-Job, sondern die, es ist eine Tradition seit 365 Jahren, dass die dass das Ehrenamt kein Geld, auch keine Aufwandsentschädigung erhält. Und das finde ich auch gut und richtig. Ich finde nur, diese Stadt verdient es, dass man dieses Ehrenamt, auch eigentlich müsste jeder einmal so ein Ehrenamt ausüben. Das ist eigentlich seine Pflicht gegenüber der Stadt. Ich würde
1: also den Posten des Präses der Handelskammer würde ich dann wohl auch machen. Ja. Hast du denn da wenigstens ein anständiges Büro und eine vernünftige Kantine? Äh, äh, Kantine nein,
0: da sind wir gerade dabei, da sowas zu tun, weil das auch natürlich wichtig ist für die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter. Aber das ist ja in der Handelskammer so organisiert, dass es gibt das Ehrenamt, das sagt, was gemacht wird und die Hauptgeschäftsführung das was gemacht wird und wie es gemacht wird dass diese Aufgabentrennung gibt es und dass ich habe eine wunderbare Hauptgeschäftsführung mit ich glaube fast 270 Mitarbeiter, wobei natürlich die Handelskammer auch zuständig ist für die gesamte Berufsausbildung, für das ganze Gutachtenwesen, für die Sachverständigen und so. Das sind super tolle Leute, die da arbeiten und dazu gehört dann eben auch, dass die Unterstützung für den Präses und für das ganze Präsidium 1, 1A ist. Und das ist natürlich, ich habe überhaupt nichts zu bemängeln da. Ich finde im Gegenteil, das gibt immer ein tollen, ein tolles Verhältnis und äh, nur das, was man gerne tut, macht man
1: gut. Jetzt hast du uns dein Büro noch nicht beschrieben.
0: Äh, mein Büro ist äh, die Personen, die mich unterstützen. Nee, also, die Räumlichkeit. Ach, die ist das, Räumlichkeit. das dann besonders groß, ja.
1: weil da man Präses ist und muss ja. man damit zum so E-Scooter von Schreibtisch zum äh, Gästebereich fahren oder?
0: Naja, ich benutze Es sind das, ja doch
1: schon große Flächen, die ihr da habt. Ja, ja, ich benutze
0: hat. das sogenannte Präseszimmer. Das hat eine, eine alte Ausstattung, da hängt sogar ein alter Teppich äh, an der Wand, der mal vor 100 Jahren äh, geschenkt worden ist durch äh, zu irgendeinem Jubiläum, aber ich meine, Achtung vor, sagen wir mal, vor der Einrichtung und der Örtlichkeit ist eigentlich so, dass ich da okay, ich bin ja nicht so oft da. Also mein, äh, äh,
1: sodass ich äh, das so lasse, wie es ist. Und äh, hast du trotzdem so persönliche Dinge? Keine Ahnung, Familienfoto auf dem Schreibtisch oder äh, Lieblingskugelschreiber oder gehst du da wirklich ganz nüchtern so rein, wie es halt so ist? Also ich habe da möglichst alles
0: gelassen, wie es ist. Natürlich meine persönlichen Dinge liegen da. Es liegt mein, mein Schlüsselbund, mein Handy, all das. Und da steht auch ein Foto. Aber äh, und da steht auch eine tolle alte Uhr, die auch ein Geschenk mal zu irgendeinem Jubiläum ist. Äh, Handgefertigte äh, keine äh, Uhr und äh, solche Dinge. Die achte ich, das ist nicht mein persönlicher Lebensstil, so würde ich mich niemals, <lacht> niemals einrichten. Aber es ist eben äh, das Repräsentationszimmer oder eines der Repräsentationszimmer der Handelskammer, die gibt es ja schon seit 360 Jahren.
1: Wir kommen zu unserer weiteren Rubrik Wissenswertes über Hamburg und nun kommst du. Im Gewürzmuseum in der Speicherstadt werden auf etwa 350 Quadratmetern über 900 Exponate aus den letzten 5 Jahrhunderten gezeigt. Bist du eher der süße oder der salzige Esser? Eigentlich kann ich immer schlecht ohne Nachtisch
0: auskommen. Insofern wäre ich ein Süßer. Ich esse auch gerne, sehr gerne Schokolade, muss dann aber natürlich noch ein bisschen länger dann Fahrrad fahren, damit die Kalorien wieder runtergehen. Weil das ist, ich kämpfe in meinem Alter eben auch immer gegen den Verfall und das heißt gutes Leben und, und sich anständig auch ernähren. Und deswegen süß ist mir das Liebste, sauer ist
1: das Bessere. Sehr gut. Der Hamburger Dom ist das größte Volksfest im Norden. Über 260 Schausteller tummeln sich auf 160.000 Quadratmetern. Auf wie vielen Quadratmetern tummelst du dich zu Hause? Also ich brauche mein Schlafzimmer
0: und eine kleine Ecke zum Lesen und gelegentlich Fußball gucken
1: und mehr brauche ich nicht. Also eigentlich würdest du auch mit der Zwei-Zimmer-Wohnung klarkommen.
0: Wenn ich alleine wäre, klar.
1: Ja. Seit 2003 steht der alte Elbtunnel unter Denkmalschutz. Bei normalem Tempo kann der Tunnel von Fußgängern in etwa zehn Minuten durchquert werden. Wo gehst du gerne spazieren?
0: Also der alte Elbtunnel ist eins der Highlights dieser Stadt und ich kann auch da nur jedem, auch mit einem Besucher da durchzugehen, weil der schönste Blick auf Hamburg ist, auf der anderen Seite des Elbtunnels da rauszukommen, sich umzudrehen, auf die Stadt zu gucken, das vergisst man nie. Ich gehe am liebsten
1: spazieren durchs Eppendorfer Moor. Was ist denn dein größtes Laster? Also ganz häufig sagen ja Leute, süßes und salziges. Du wirkst so in dich ruhend, aber auch so diszipliniert. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du vielleicht unheimlich, unverschämt viel Geld für ausgibst? Irgendeine Briefmarkensammlung oder ist es am Ende doch die Currywurst?
0: Ja, ich werde ja auch gelegentlich nach Hobbys gefahren. Ich habe keine Hobbys, ich habe sechs Kinder. Das ist, das ist Aufgabe mhm. genug. Ich habe einen, einen guten Job und habe immer viel Herausforderung. Und, äh, boah, ich habe keine Aber ich sage mal, ist das das was hat. man
1: so hört, verdient man ja als Anwalt immer ein bisschen mehr Geld als viele andere. Gibt es denn etwas, wo es dir wichtig ist, dass du ein bisschen mehr Geld ausgibst? Bei mir ist es tatsächlich Essen und Trinken.
0: Ja, das kann ich das gilt, Das gilt für mich auch.
1: Toll, haben wir noch eine Gemeinsamkeit gefunden. Äh, vielleicht finden wir noch eine. Ich habe nämlich mit 51 Jahren mein Testament geschrieben. Tatsächlich äh, letztes Jahr Silvester, habe ich so gedacht, ich muss das jetzt mal machen. Ähm, wann hast du das gemacht? Also mit 51 Jahren wäre ich nie da drauf
0: gekommen. <lacht> ähm, ich habe das jetzt erst erst kürzlich vor, ich glaube, zwei Jahren, als es darum ging, ja, wie gehen wir jetzt mit dem Unternehmen Tivoli um und äh, wohin wird das übertragen und wie wie machen wir das dann? Da mussten wir sozusagen unsere Familiendinge regeln. Und ähm, das ist etwas, wie gesagt, ich denke manchmal zu wenig an mich selbst. In diesem Falle muss man ja an seine Ehe, an seine Kinder denken und das haben wir jetzt geregelt.
1: Ich hoffe, dass du meinen Namen richtig geschrieben hast im Testament. Ja, selbstverständlich. Lieber Norbert, äh, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Äh, jetzt kommen nur noch zwei Fragen zum Ausblick. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Morgens im Bett mit meiner Frau mit einer Tasse
1: Kaffee. Vielleicht dann anderthalb Stunden Kaffee trinken. Ja. Äh, und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Oh,
0: also ich hätte jetzt gesagt, wir haben ein Konzept aufgelegt, Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Das haben wir in der Handelskammer getan, weil wir mitten in der Krise gesagt haben, wir müssen hier nicht nur Krisenbewältigung machen, sondern wir müssen auch nach vorne gucken. Ich hatte ja gesagt, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Wir haben nicht erwartet, dass jetzt eine noch größere Krise auf uns zukommt. Das ist natürlich die Energieversorgungskrise. Die stellt uns vor Riesige Herausforderung, und in Wirklichkeit sind wir im Krieg. Das ist, glaube ich, auch, muss allen klar sein. Die Kriege werden heute nicht mehr mit Pfeil und Bogen geführt und auch nicht mehr mit dem Gewehr, sondern die werden auf wirtschaftlicher Ebene geführt, mitbekommen, dass unsere Handelskammer war sechs Wochen äh, von äh, durch eine Cyberkriminalität geblockt. Wir konnten kaum arbeiten. Das sind Gefahren, die jetzt gerade entstehen und entstanden sind, mit denen wir nie gerechnet haben. Ähm, trotzdem Glaube ich, dass wir auch, dass auch der Krieg in der Ukraine beendet wird und möglichst hoffentlich möglichst bald, weil ich glaube, dass das hat. Es stammt nicht von mir, aber einer der größten Volkswirte aller Zeiten, der Tinbergen, der hat äh, mal gesagt: Die größte Herausforderung für uns ist die Organisation des Friedens. Und das ist leider leider nicht gelungen. Das ist, dass wir in so einem Dilemma geraten sind mit dem Krieg, da muss ich leider sagen, hat die Politik zu verantworten. Sie haben es nicht geschafft, den Frieden in Europa zu bewahren und da will ich jetzt nicht sagen, dass ein Einzelner daran schuld ist, jedenfalls die Situation, es gibt keinen Frieden im Moment in Europa und auch nicht in der Welt. Das ist bedauerlich, das ist schlimm und gleichwohl glaube ich, dass wir wieder eine, zu einer anderen Zeit kommen und da müssen wir Hamburg auch den neuen Herausforderungen gegenüber aufstellen. Wir wollen unsere Lebensqualität erhalten. Wir wollen so attraktiv sein, wie wir es bisher waren und das weiterentwickeln. Aber ich sag mal, für die, die die Herr der Ringe kennen, das Auenland, glaube ich, ist abgebrannt.
1: Wichtige und wahre Worte zum Schluss auch nochmal davor waren auch viele schöne Momente. Ich bedanke mich recht herzlich, dass wir die gemeinsam hier teilen konnten und äh, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auch sehr für diese Stunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe nicht viel zu viel zu viel Blödsinn geredet. Herzlichen Dank. Danke. Das war gute Leute.